0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya.
1: Hola, soy Ricardo Bedoya uh, y estamos en esta edición de Páginas Indiscretas. Esta vez no estará con nosotros uh, José Carlos Cabrejo eh, y vamos a conversar con uh, Farid Rodríguez. Farid Rodríguez eh, dirige y programa, ¿no, Farid? Bueno, eso ya, lo, ya nos, lo, nos lo comentarás después. Eh, un festival de cine que es Lima Alterna. El Lima Alterna eh, se va a comenzar a, a pasar en diferentes salas eh, a partir del día 13 de octubre. Eh, y es un festival que, en fin, tiene un perfil particular que Farid nos explicará cuál es. ¿Qué tal, Farid? ¿Cómo estás?
0: Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nada, agradecerte la invitación y darle un espacio para poder hablar del festival que sí, efectivamente, este año va en su cuarta edición. La segunda edición presencial, porque nacimos en pandemia, el 2020, y que empieza el 13 de octubre hasta el 22. Y que efectivamente es un festival de cine independiente, eh, con películas autorales eh, tanto de ficción, documental, cine experimental, animación y todos los híbridos que pueden haber entre, entre esos géneros y en el que también tenemos un interés en, en incluir películas de géneros ¿no? que a veces estos festivales independientes dejan un poco de lado. Eh, justamente cuando empezamos a el, hacer el festival o pensar el festival también pensamos qué cosa falta en el, digamos, en el ámbito festivalero local o hasta regional. Y, y hay festivales como de este tipo que a veces se van muy por el lado intelectual y a veces dejan de lado las películas con, con rasgos de géneros más populares como el terror, comedia, thriller o cosas por el estilo. Y es algo que tratamos de de que siempre esté presente en el festival. no La película de inauguración, por ejemplo, es como una cosa muy extraña de Bueno, el mismo director lo define como terror o thriller Que en verdad no, no, o sea, tiene código Pero no, no es tal cual, ¿no? pero es una película que a la vez es eso eh, Una película experimental, un poco sórdida eh, Y que tiene una secuela ¿no? en, en, el, en el festival Empiezo con esa película porque es la película inaugural Que va a ser justamente el 13 A las 8 de la noche en C.C.P.U.C. Y bueno, de ahí ya seguiremos comentando que en qué otras salas vamos a estar.
1: Ahora, tú has dicho es un festival eh, de cine independiente, dice de rasgos autorales, ¿no? Has definido de alguna manera el perfil, el perfil que eh, supongo que, a ver, que fue el inaugural, ¿no? Es decir, es un perfil que se pensó como concepto eh, para, digamos, echar adelante el, al festival. Eh, fue así desde el comienzo, ¿no es cierto? Y se ha mantenido ese perfil.
0: Sí. O sea, cada año se piensa según también cómo va o cómo, cómo, cómo se va desarrollando el cine, ¿no? Eh, no todos los años hay la misma cantidad de, de películas como este tipo que acabo de, de, de definir como la, la película inaugural, ¿no? Eh, hay años donde hay más documental, eh, hay otros años, quizás la, la, de las cuatro ediciones en tres han habido más cine de ficción, que creemos que desde el espacio del festival hay que fortalecer un poco porque ya hay como otros festivales, tanto en, tanto en Lima como en otras ciudades peruanas y latinoamericanas, un, un espacio como grande para el cine documental, el llamado no ficción, que es un término que se debate poco, que de hecho acá también habría como que debatir un poco más qué es la no ficción, si es más como un tema de, de, de novedad dentro de las formas del documental o simplemente un desdén hacia la ficción, porque también se escuchaba eso hace como muchos años y siento que también ya hay un canon sobre eso. Eh, entonces nosotros no queríamos eh, no por un tema de menos precios sino de, para tratar de ofrecer como algo no sé si nuevo pero que haya en menor cantidad eh, eh, planteamos esto no y también con un tema de la variedad eh, geográfica que ofrecen la, los festivales que generalmente están más, más enfocados al cine latinoamericano o europeo. Entonces, eso también es una cosa que nos dimos cuenta, que no hay un espacio fijo donde uno pueda ver películas asiáticas o películas africanas eh, todos los años, ¿no? Y no solo una por ahí, ¿no? Sino como que haya una cantidad. Eh, no mayoritaria, porque también es como difícil eh, no sé, pues este, 30 películas asiáticas o 30 películas africanas y que además calcen con el perfil del festival pero sí que todos los años y que en varias secciones sobre todo en las competitivas eh, tengan presencia y que el espectador peruano pueda no solo descubrir este cine de estas características que se hacen en Latinoamérica sino también... De, estos, de estas otras regiones que solemos mirar menos por la lejanía, porque tienen quizás menos promoción, a diferencia de, del cine europeo, ¿no? Y bueno, por distintos motivos en, en general, ¿no? Entonces, e ese tipo de cosas que, que encontrábamos que no había tanto, pues es lo que tratamos de cubrir. Ahora, ¿cómo rastrear ese
1: cine, ¿no? ¿Cómo rastrear ese cine, eh, digamos, y esos cambios que tú dices? Porque es como tomarle temperatura al cine, ¿no? Este año hay más esto, hay el otro, pero además no solamente es cuestión de volumen o de cantidad, ¿no? Eh, sino también de ver, a ver, cambios progresivos que va teniendo el cine. Por ejemplo, el cine de, de inicios de este siglo, películas que venían, fines de los 90, comienzo de este siglo, tenían un perfil muy definido, ¿no? tenía un perfil que era, a ver, lo que se ha llamado el cine restrictivo, el cine más contemplativo, digamos, o el cine de lentitud, que le llaman algunos. No sé si con mucha precisión, pero bueno, es un Uf. término que se usa mucho. Eh, pero poco a poco ha ido modificándose eso, ¿no? Digamos como que, a ver, determinadas posiciones tomadas, previas, determinadas restricciones autoimpuestas por los cineastas, a veces se han ido relajando, ¿no? Se han ido relajando, se han ido haciendo tal vez más amables, eh, hay como una especie de narratividad que se retoma, no necesariamente de acuerdo a los cánones tradicionales, eh, eh, hay como, a ver, una narratividad que a veces se bifurca se ¿no es cierto? Se va desviando, ¿no? Y va, de alguna manera siento autoconsciente y va jugando con esa idea, ¿no? Entonces, hay como cambios, ¿no? Pero son cambios que no son, pues, este... A ver, no es que una película revolución de todo, ¿no? Sino que son cambios que se van dando de un modo... A ver, a veces lento, ¿no? Como que hay una imbricación progresiva, ¿no? Y que el cine de pronto comienza a cambiar y a orientarse en otro... En alguna vía particular, ¿no? ¿Cómo monitorear eso? ¿Cómo
0: ir viéndolo? ¿Y cómo decides a elegir esta y no esta? Claro, eso que tú comentas son, pues, digamos, las corrientes que se van dando, ¿no? A través de, de los años, que pueden durar 5 años, 10 años, y, y poco a poco se van se van renovando o van retomando modas previas con algunos cambios, dependiendo también las zonas, ¿no? Las, la, o sea, las zonas del mundo en donde sea el, el cine. Eh, o sea, antes de, de retomar ese tema, claro, nosotros... Eh, bueno yo que me encargo de, la, de, la sección, de las secciones internacionales investigo como muchas programaciones no solo de los festivales grandes como Berlín o, o Venecia o Rotterdam o Locarno sino también de festivales eh, medianos hasta pequeños eh, que todos los años reviso las programaciones aparte de las películas que nos llegan por convocatoria ¿no? por la convocatoria que nosotros mismos hacemos eh, y es un poco también eso ¿no? ese termómetro de qué películas se repiten en que empezaron en un festival clase A quizás en una sección como el Forum de Berlinale y pasa luego por 20 festivales pa pasa con varios títulos eso no la restringe automáticamente de estar en, en, en el festival ¿no? solo por eso eh, pero nos interesa también que hayan películas que por X razones, porque a veces es un poco inentendible, porque una película de una calidad muy similar que otra, eh, no tiene el mismo recorrido, por ejemplo, de una película brasilera acá en Latinoamérica, que una película china. No lo sé, ¿no? Por poner un ejemplo. Quizás es por esto, ¿no? De, de, que, de que acá estamos más interesados en, en exhibir el cine latino. Quizás también es porque nos hemos... Eh, Adiestrado ya a un, cierto, a un cierto tipo de cine que tiene que ver mucho con la no ficción, con lo autorreferencial, que se viene imponiendo desde un estilo de programación de festivales como una segunda línea de importancia, que son como Fit Marsella, Visions du Rail, qué sé yo, que son más netamente documentales no tradicionales, ¿no? Pero que, por ejemplo, a diferencia de ese cine contemplativo de hace ya, no sé, 20 años, un poco menos, son películas más explícitas, ¿no? Son como que el cine ha perdido un poco ese poder de sugerir. Es como que tiene que tener como una postura muy marcada y denunciar de mucho los temas que pone sobre la mesa de temas políticos, raciales, eh, de derechos de comunidades minoritarias, que está bien, ¿no? Pero tienen un valor a veces muy temático y que a veces también eso hace que pese mucho en las programaciones de muchos festivales, porque tenemos como, digamos, como una ideología como muy parecida y de pronto dejamos de lado algunas películas que tienen como no temas tan urgentes o tan importantes pero que hablan de, no sé, ¿no? De cosas más internas, en general, de, de no sé, del ser, del ser humano, aunque suene un poco pretencioso, ¿no? Porque ¿no?
1: es, tienen un interés estilístico particular, me también, imagino. ¿eh? También, también. Aunque, aunque a mucha gente pueda parecerle banales de temas, ¿no? Claro. Digamos que no tengan esas repercusiones, digamos, de otro tipo, ¿no?
0: Sí, entonces nosotros sentimos que un poco se ha perdido... Eso, no en todos los espacios, claro, pero eh, hay muchas películas que se repiten y, y un común denominador, más allá de su procedencia, es también la temática, ¿no? Entonces siento que un poco también hay un auge gigantesco del cine autorreferencial, ¿no? De este documental con voz en off que acompaña todo el tiempo y, y que lo ves en muchos festivales eh, en, en una buena cantidad, ¿no? Eh, entonces, no es que en el festival no haya nada de eso, porque también lo hay, pero tratamos de que tenga cierto equilibrio con otras propuestas que creemos que no deben de perderse, ¿no? que, que, que deben también eh, seguir difundiéndose porque bueno nosotros vemos a un festival como una suerte de, de espacio de formación ¿no? de una escuela, o al menos ese fue también el caso nuestro cuando éramos solo espectadores de festivales. Y un festival no puede, digamos, enseñarte un solo tipo de cine, ¿no? Tiene que dar como una variedad dentro de lo alternativo, de lo independiente, eh, distintos estilos y distintos géneros, ¿no? Porque de cierta manera eso influye mucho en la cinematografía local. Entonces, si tú muestras solo un tipo de cine... Vamos a decir, el que se está haciendo mucho ahora, ¿no? Autorreferencial, de voz en off, con, como con las mismas herramientas eh, expresivas, eh, validar solo ese tipo de cine o cosas muy similares, pues lo que va a derivar es <ríe> en que la mayoría de cineastas en formación sigan haciendo eso. Claro, se orientan. ¿no? Y claro, y de repente claro. otros que quieren hacer algo más. Eh, no convencional necesariamente, pero más tirado a la ficción o hasta de género, pues digan, ah, bueno, si hago eso no me, no me va a exhibir nadie, ¿no? Entonces, también es pensarlo desde ese, desde ese lado, no no solamente desde, desde el gusto personal, como, si no, todo tendría como un estilo como muy parecido en todas las secciones, sino en la variedad que el cine permite a la hora de, de, de realizar una película. ¿no?
1: Claro, Hablamos del cine peruano, porque el cine peruano también tiene una presencia, ¿no? Sí. Eh, tú dijiste hace un momento que te encargabas de la programación internacional, sí. lo cual me deja pensar que la programación nacional está en manos de otras personas. ¿no? ¿Podrías hablar de tu equipo? ¿Cómo funciona? ¿no? ¿Y cuál es el vínculo con el cine peruano?
0: Sí. Eh, bueno, la programación peruana la hace Lorena escala Viñolo. Ella programa la competencia peruana de cortos y la... Bueno, claro, la competencia peruana este año tiene cortos y largos, ¿no? Eh, han habido años que se han separado, pero este año... Eh, como el cine peruano es muy voluble en el sentido de que hay producciones que... O sea, hay menos cine independiente peruano que antes, que hace cinco años, ¿no? Ya la mayoría del cine peruano tiene algún fondo del Estado sea para la post o para la distribución o para hacerse ya en, en cantidad más grande eh, han habido años que hemos seleccionado muy pocas películas peruanas y han terminado en secciones internacionales ¿no? entonces ahí el trabajo entre Lorena y el mío un poco que lo hemos ido conversando para ver cómo hacer, sobre todo con los largos porque cortos, sí hay una producción de cortos peruanos que se mantiene todos los años eh, en una cantidad suficiente como para tener varios, ¿no? incluso una muestra no competitiva. Entonces... Ay, el, sí, a ver, te dejo terminar porque se me ha venido una pregunta. Claro, ¿sí? entonces nuestro, nuestro acercamiento va desde no solo como espectadores, sino también desde la realización, ¿no? porque tanto ella como yo hemos estudiado cine para ser realizadores, eh, ella todavía no tiene, digamos, un, un trabajo dirigido, pero ya en algún momento lo hará, imagino. Yo sí tengo algunos. Y otras personas que están dentro del festival, en el área de producción, subtitulaje, diseño, como Miguel Mora, Javier Lara, eh, Sebastián Mariscal, Dafne Estrada, Leonela Yuyak. se... Se desarrollan, sí, en distintas áreas del cine, ¿no? Eh, tanto técnicas como artísticas. Entonces, un poco que el acercamiento del festival va por allí, ¿no? O sea, todos tenemos como nociones de, de realizar cine y también conocemos el, el cine peruano, su variedad, pero también en, en qué cosas se repite y se repite, ¿no?
1: Cuando dijiste. A ver, dijiste cosa. A ver, que me llamó la atención. Eh, dijiste que hay menos cine independiente peruano Sí. y lo asociaste con la idea de que, claro, los estímulos eh, del Estado han ido digamos, creciendo en el sentido de que se han ido no creciendo en volumen, sino que se han ido de alguna manera repartiendo en categorías más amplias y eso sí. va de alguna manera asimilando tipos de películas distintas. A ver, el criterio de independencia que tú mencionaste como una base del festival eh, como un sustento del festival, como un elemento central del festival. Eh, es también un... A ver, puede haber dos maneras de entender la independencia y hasta más. ¿no? Claro. Una es independencia, digamos, de tipos de financiación establecidas, sea privada, uh -huh. ¿no? en algunos casos, o sea este, estatal, ¿no? con apoyos estatales. Pero también se podría entender de que determinadas películas que tienen algún tipo de apoyo institucional o estatal, podían tener un perfil independiente. Es decir, independiente, por ejemplo, de qué, de, no sé, de, digamos, en el sentido de no respetar o de alejarse o de quebrar algunas eh, normas digamos, narrativas, este, expectativas respecto a determinados elementos del lenguaje audiovisual que suelen estar organizados de tal manera que satisfacen algunos, no sé, pues, expectativas del espectador. ¿De eso se trata? O sea, ¿es que la selección eh, de las películas tiene en cuenta sobre todo ese criterio de producción? Es decir, independiente es aquello que no tiene una financiación eh, estatal o institucional.
0: No, o sea, es como tú dices, ¿no? La independencia creo que va más allá por el... Va más por el lado creativo, ¿no? De una independencia de los recursos formales que puede tener la peli. Pero digo que hay menos porque cuando uno postula al Estado definitivamente de manera consciente o inconsciente, eh, al menos cuando es para hacer la película, sí se ciñe pues a, a algunas narrativas un poco más clásicas y ya depende de cada uno si es que gana el premio a zurrarse en eso, digamos, ¿no? Eh, pero hay menos desde el lado del largometraje, digamos, en el sentido que antes habían como como generaciones, entre comillas, ¿no? De, 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 cines, de cineastas independientes peruanos que ellos mismos han dejado de grabar, ¿no? O sea... La última película de estos cineastas son de hace más de cinco años, de, de prácticamente todos, y, y ahí siguen, ¿no? Ya son personas todavía jóvenes, eh, pero bueno, o sea, no ha aparecido, bueno, hubo una suerte de segunda generación en la que recuerdo que me incluyeron, que también hemos dejado de hacerlo, creo yo, en la medida en la que los pocos espectadores que nos conocen esperaban que íbamos a hacer, pues, ¿no? Y que de hecho también hemos recibido algunos estímulos, que no necesariamente hace que las películas sean menos independientes creativamente, pero sí son menos independientes, por ejemplo, a la hora de. O sea, sí de producirlas, ¿no? Porque dependen de, de más personas, dependen de un mejor acabado técnico, lo cual no me parece mal. Eh, pero ya mucha menos gente se manda a hacer un largo eh, sin un fondo ¿no? bueno, estoy siguiendo un poco en, a, a Lima porque ya no tengo tan mapeado el asunto de cine fuera de Lima porque antes iba, iba al Café y un poco que sabía que ese pero el ya no funciona hace un montón de años entonces no sé qué tanto se está haciendo eh, a veces veo los, re, los recuentos de Sin Encuentro, fin de año, y cada vez conozco menos porque cada vez se exhiben menos acá en Lima. Eh, o si se exhiben, me entero cuando ya se exhibieron. Entonces, este. Igual es como que un caso particular porque hay algunas que cumplen esta independencia en lo económico, pero son películas como de acción, que cumplen como todos los, todos los cánones que podrían ser películas, sí, podrían ser películas comerciales y otras que no tanto, entonces para el festival en sí eh, si tiene un fondo del Estado, en verdad no importa o sea, no no es, no, es como, no es como que pasa a estar descalificada no, no, nada por el estilo no hay esa cosa puritana, esto no no, 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 nada. no claro nada lo que tiene. pasa es que mira, todo toda, digamos, todo lo institucional,
1: sea del Estado o no del Estado, siempre genera determinado tipo de expectativa. Tú lo dijiste antes, por ejemplo, cuando dijiste, claro, los festivales tienen un lado formativo, ¿no? Sí, y hay directores que pueden ver que en un festival, por ejemplo, privilegian cierta tendencia del cine y que pueden sentirse como, no sé, pues, este, a ver, no sé si disminuidos, pero en todo caso, como podrían ser segregados de ese, de ese marco que a mí me interesa participar, pero que de pronto no me toma porque le interesan otras cosas, ¿no? Entonces, ahí hay, ¿te das cuenta? Hay como, digamos, si bien el Estado, te, si tú te presentas al Estado, te puede exigir estas pautas narrativas, en los festivales de pronto te pueden exigir otras pautas que a la larga se vuelven tan académicas, ¿no? Sí. Unas como las otras, ¿no? Ese es un asunto interesante y curioso, ¿no?
0: Eh, pero bueno, es así. Claro, este o Este sea... año, sí, sí, sí. O sea, solo para terminar esa idea, ¿no? Es como un poco lo del cine rupturista o el cine transgresor, por ejemplo. A veces hay festivales que... que venden así la programación, pero, por ejemplo, para eso se tendrían que reinventar cada dos o tres años, ¿no? Porque lo que rompía el canon en el 2015 ya no lo hace el 2020, ¿no? Y no lo va a hacer el 2025. Entonces, nosotros no nos planteamos necesariamente como un festival... Eh, experimental o ahorita se me, se me han ido los términos que a veces eh, o radicales no que, claro, claro. Que, 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 que era un término que se usaba mucho en el auge de los festivales independientes hace años porque es como una cosa muy difícil de realmente cumplirla y, y de una u otra manera siempre se colan distintos cánones si no son de esta época, de una época anterior <risa> o que se están empezando a formar y que y que siempre desde una perspectiva van a responder a, a, a tópicos en, eh, de distintos géneros, pero lo que tratamos es que sean cosas que sí sean un poco más desobedientes, no en, en la mayoría de casos, eh, y claro, mezclar también con algunos cineastas que sabemos que, que pueden generar mayor interés porque son más conocidos y que eso también jale para ver propuestas un claro. poco más arriesgadas que, que hay en... en en lo largo de la programación del festival.
1: A ver, chequemos un poquito la, la, la programación, ¿no? De su modo sucinto, porque yo, por ejemplo, no he visto muchas, este, tú sí las conoces muy bien. Entonces, a ver si nos vas dando tus recomendaciones y yo puedo mencionar alguna que he visto y que no, no, no he visto todo, pero diré cuáles cuál he visto. Claro. Empecemos con la competencia internacional, ¿qué te parece? Sí, sí, está bien. A ver, ¿cuáles eh, destacarías tú de esta competencia? Yo sé que es un poco difícil porque tú eres el... el sí como el, el curador ¿no? <risa> sí. Eh, pero bueno, no sé si,
0: si te animas sí, o sea claro, todas, todas, a todas les tengo como un estima muy similar pero sí hay algunas que creo que por ejemplo cumplen más con esto de, de ser como un diferenciador del festival ¿no? de estas películas por ejemplo, 2551.02 The Orgy of the Damned que es la secuela de la película inaugural eh, son películas que realmente se hacen muy poco ¿no? Eh, o sea, son, para empezar son películas mudas eh, no sin diálogo sino mudas ¿no? o sea, tienen música eh, juegan con el código del cine mudo son películas que juegan con códigos del cine experimental de, de claro, género son
1: sonoras, pero no parlantes. Sí. ¿eh?
0: Pero tienen estos cambios de color, esta, estas viraciones a colores, como, como tienen las películas mudas en sus restauraciones. Eh, y claro, son películas que además tienen como muchas metáforas políticas del presente que incluso dialogan con lo que puede estar pasando en el Perú desde hace casi un año y que lo hacen pues de una manera como muy extrema, muy cruda y muy rabiosa, ¿no? Que siento que las películas ahora es más como verbalizar eh, a través de de, de de elementos como un poco más clásicos. Pero esta película, claro, es, es, como, una, es como una fábula siniestra de esas cosas. Y, y es como una película muy inclasificable, ¿no? Creo que de, de todas las que están allí es la, la, que yo, la que yo quedé más sorprendido, siendo además una secuela de, de la inaugural. Luego, bueno, está Gir eh, de Vaz de Vos, que es un cineasta que ya ha estado en el festival y, y que ganó, de hecho, la primera edición con Ghost Tropic. Y esta película tiene una... Va por un lado similar, en el sentido que también son dos inmigrantes en Bélgica que se van relacionando a través de lo, de, de lo que... O sea, se ve un poco a lo que se dedican ambos, hasta que hay un cruce y hay como un romance en clave baja, si se quiere. Eh, y esta mirada eh, de este cineasta como muy delicada sobre estos personajes, ¿no? No sé si esa tú la has visto, quizás... No, no la he, no he visto, Ah, bueno. Eh, esa quizás también la resaltaría. Eh, Paco de Tim Carley. Es una película australiana que se vio en el Festival de Rotterdam. Eh, que ha tenido poca circulación, pero es una película como una comedia absurda con tintes eh, fantásticos. Pero, digamos, con, con uno. Uno piensa algo fantástico como con efectos. Y sí tiene como algunas escenas pero muy eh, muy independientemente ¿no? muy artesanales eh, es una película sobre un sonidista además entonces hay un juego sonoro al ser una una comedia sobre un sonidista que va perdiendo sus, sus equipos entonces hay un trabajo con eso y con lo absurdo sin ser demasiado estrambótico que también es una cosa que se hace que se hace poco, o que se exhibe poco en estos festivales, digamos, un poco más indies, y bueno, y, y una última...
1: Ah, sí, ¿cuál es la última? que recomendarías?
0: Una última también sería, creo yo, Under the Hanging Tree, de Peribi Yavivi, que es una película de Namibia, de amiga, que es un thriller policial, ¿no? Eh, con ecos del colonialismo, que es un tema que siempre creo que ha... Ha cruzado el, la programación internacional del festival desde la primera edición. Eh, que es claro, tiene este. Es como un policial también un poco atípico, en clave baja. Eh, es una pesquisa detectivesca al mismo tiempo. Y con toques también fantásticos, ¿no? Entonces es un poco. Que también hay como conexiones entre las películas de la, de la misma sección como lo hay con otras más ¿no? que son un poco más documental eh, pero sí estas por ahí, sobre todo tres de estas cuatro que he mencionado tienen ciertos puntos en común en, en las formas en cómo abarcan el cine a través de, lo, de distintos géneros populares
1: A mí me interesó mucho Michel B de la película esta También, claro. belga no que también hay ese humor absurdo, ¿no? Es humor absurdo sí. y esa constante sorpresa, claro, en un itinerario que no, no, no se puede decir <risa> qué cosa es, ¿no? Claro. Pero eh, está muy cercana a, a, a claro, a, a cierto tipo de, de humor absurdo del cine francés, por ejemplo. Y, y claro, y, y claro, encontré ahí como actriz a Pascal Baudet, ¿no? Que, eh, que, claro, tiene una serie de películas que juegan a eso, ¿no? A, esta, a estos itinerarios por lugares, por espacios rurales o urbanos, siempre encontrando el, el lado absurdo de las cosas. Es un viaje que no sé por qué pensaba en la Vía Láctea de Buñuel, ¿no? De que pronto vas encontrando, ¿no? En el camino te vas encontrando con eh, situaciones que a la vez pueden ser muy dramáticas, pero que siempre tienen un filón cómico, ¿no? Y luego, entre revoluciones, me pareció interesante, ¿no? que es este intercambio epistolar, ¿no? Sí. En cartas, que se van intercambiando y que lo que va reflejando es la gran, la gran decepción de la ilusión revolucionaria, ¿no? Eh, tanto en, en, en la Rumanía de, después de la caída de Ceausescu como en Irán, en, en, Irán, uh -huh. en Irán, después del triunfo de los ayatolas. Eh, hay, un, uno de los platos fuertes está en la competencia, en la competencia iberoamericana o latinoamericana, iberoamericana le llaman, ¿no?
0: Iberoamericana, iberoamericana
1: sí. Iberoamericana. Yo creo que ahí, ahí es una película notable, notable, es de lo mejor que yo he visto en este año, aunque me gusta un poquito menos que la película anterior del director, que es el Auge del humano 3, ¿no? Sí, eh, es una película notable y realmente tiene un momento filmado en el Perú, tiene escenas, momentos, varias secuencias filmadas en el Perú. Eh, y una, yo creo que es la mejor de la película y uno de los grandes momentos, así, del cine latinoamericano último, que no voy a decir cuál es,
0: pero que ocurre en el Perú, ¿no? Sí, tiene como un tercio de peli casi, ¿no? Eh, sí, claro, grabada acá claro. en, en la ¿De selva de la, peruana. En Sí, 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 y este, él va a venir además, Teddy Williams va. ¿Ah, sí, va a venir? Sí, sí, ah, va no a estar a... acá eh, va a presentar la peli, eh, va, a, va a haber un conversatorio con él después de las funciones de su película la va a presentar también allá en, en Iquitos eh, que es donde se grabó la película la va a presentar antes allá, porque él va a estar primero viene y se va a Iquitos y luego viene a Lima, ¿no? Entonces dentro del marco del festival también se va a proyectar allá.
1: Y que tiene, tiene mucha coherencia con, con el anterior auge del humano que a mí me parece una de las grandes películas latinoamericanas. Sí. Eh, a ver, no quiero ser exagerado, pero una de las grandes películas latinoamericanas ya secas. Eh... eh porque, claro, son esas películas sobre la idea de la globalización, uh -huh. pero no vista a través de, qué sé yo, de los mecanismos financieros y de, no sé, pues del intercambio comercial y del mercado libre, ¿no? no claro. Sino a partir de la marginalidad, ¿no? Uh -huh. De cómo te vinculas eh, a través de... Cómo están globalizadas las emociones más primarias, los sentimientos más elementales, ¿no? Y, claro, y supongo que ahí viene el título, ¿no? Ese auge del, del humano, ¿no? Uh -huh. eh, ¿No? Esta, esta idea justamente de, de una humanidad conectada a través de, a ver, de, de, de afectos, pero también de cierta materialidad, ¿no? Esta idea de, de no sé, de la tierra, de, de, de los flujos orgánicos en la tierra, no eh, del cuerpo en, en, en un río, en el agua, ¿no? Y Esa sensorialidad tan fuerte que tienen estas dos películas, ¿no? La primera y el auge del humano 3. Sin que exista auge del humano dos, ¿no? Porque es una especie sí. de
0: broma o de guiño, ¿no? Sí, no hay dos, claro. Sí, esta relación con lo digital también, ¿no? Que había también la claro. primera, la decepción en general, no solo amorosa, sino con la vida, ¿no? Sin, sin ser como dramatizado. Eh, sí, sí, es, es, es un cineasta que a nosotros nos interesa mucho y que, claro, eh, va a estar acá, va a ser asesor del de lab que hacemos también. Eh, la, la, a las dos funciones se van a pasar ahí en el, en el CCPUC.
1: ¿En el Centro Cultural de la Sí. No, eso es una película... Eh, sí, es... Es interesantísima, ¿no? ¿Qué otra... A ver, tú qué otra recomendarías?
0: De acá de la Iberoamericana... Eh, hay una película que a mí me sorprendió mucho. Que se llama Sofía Foy. De Pedro Geraldo. Es una película brasilera. Que es justamente... Quizás se podría enmarcar dentro de este estilo de cine independiente contemplativo de hace unos años, con algunas disrupciones ya más contemporáneas, ¿no? Eh, que es una película mucho más sugerente, que es más implícita en las cosas que, que quiere subrayar desde la marginalidad del personaje, de, desde los porqués, ¿no? No... no es una película que te pide tener cierto nivel de atención para darte cuenta, digamos, de las razones por las que este personaje es, está siendo marginal, marginado no solo socialmente, sino de su círculo familiar o, 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 o amical más cercano, ¿no? Y su relación con los espacios que se vuelve en su casa, digamos, la calle, ¿no? Eh, en verdad un espacio, un espacio común, un área común universitaria, siendo este personaje en la película también un universitario y con un tono así como muy eh, desencantado, digamos, ¿no? Pero que nunca es una película... es como que si el, como que si ese personaje fuera un espectador de su propia desgracia. Y no hay tampoco como una exaltación sobre eso. A pesar que su. O sea. No hay una denuncia. gritada a los cuatro vientos. de que eso se debe a que es un personaje de la comunidad LGBT. O sea, sí, sí queda claro que lo es. Desde un inicio. Pero. es esto, ¿no? De no querer victimizarse. Sino que el mundo funciona de cierta manera y solamente basta con prestar un poco de atención, entonces esa película además visualmente es como me, me remite un poco a ese cine de, de texturas entre, entre lo profesional y lo-fi que aporta mucho a lo, al, al estado de ánimo que quiere tener la película ¿no? entonces esa para mí fue una, una gran sorpresa va a estar también el director acá eh, Pedro Geraldo y la actriz que es como co-creadora casi de la, de la película. Eh, y bueno, y, y Patio do Carrajo de Andrés Gilmata, que es un cineasta que a mí me gusta mucho. Tiene un estilo relativamente similar a Derbo, pero digamos, es como una película episódica, casi, no un mediometraje. Eh, también filmado en 16 milímetros color. Eh, también con esta pesadumbre de estos personajes además hay una historia allí de un verdugo que va a ser asesinado y está ambientada, no recuerdo, en el siglo XVIII o XIX, que se va a pasar junto con Llamadas desde Moscú, ¿no? Esta película cubana de Luis Alejandro Lleró.
1: Y que es una adaptación de Kafka, ¿no?
0: Una... Sí, sí, es una adaptación de Kafka, no, efectivamente. Es
1: una lectura sí. de Kafka, digamos. ¿no? Más... Es una adaptación libre. Sí, sí adaptación libre. sí. Y que claro, es, pues, es una. Eh, eh, lo que pasa es que Gil Mata tiene un, es un maestro de la atmósfera, ¿no? Sí. Que va creando estas, estos, uh, estos espacios, estas texturas, ¿no? Las paredes, las puertas, este patio, ¿no? Donde va ocurriendo parte de la acción. Eh, y hay ese lado casi de un. un anacronismo muy particular. Que también lo sentías un poco en el árbol, ¿no? En esta película claro. anterior de él. Claro. Eh, ¿no? Ese clima, ¿no? Es un maestro creando atmósferas. Y me hace recordar un poco a su, a su compatriota Manuel de Oliveira, ¿no? En, en, esa, en esa especie de, a ver, de creación de una especie de representación de lo anacrónico, ¿no? Es un anacronismo que se va representando con un aire entre ritual y claramente atmosférico, ¿no? penetrante, atmosféricos, porque, ¿no? Hay una cosa que te, que te, que te mete en los sentidos, a pesar sí. de que son películas muy abstractas, ¿no? Pero hay una dimensión sensorial muy poderosa en sus películas, ¿no?
0: Sí, es, ¿Es eso, sí. lo mencionaba porque tiene algo eh, de puntos en común con Sofía Foy, ¿no? También hay cierto nivel de, de lo que tú mencionas de la película de André en, en esta película que además es una ópera prima, ¿no? uh -huh. Y bueno, está la película de Lois Patiño, que claro. es grabada en Laos eh, y que también es una película muy atmosférica eh, de texturas, de yuxtaposiciones y que claro, también tiene una escena eh, medio psicodélica, larga, ¿no? Eh, que también es una cosa netamente sensorial, no que apuesta por lo sensorial. En general, a lo largo de la película... Entre lo paisajista y luego entre lo psicodélico, ¿no? Eh, a ver, no cometemos las películas peruanas porque creo que
1: es mejor que el público las descubra, ¿no? Eh, tratándose de películas... Sí. Eh, que en algunos casos se está pasando por primera vez, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, hay que mencionar de que hay varios, ¿no? Hay una película de Alonso Isaguirre, una de Lucía Flores, Eva Valenzuela, hay una de Diego Centra y Víctor Checa. Algunos son cortos, otros son largos. Eh, Farito Hoyos, Ángel Pajares, eh, Mauricio Franco, Robinson Díaz, Roberto Flores, ¿no? eh, que conforman la competencia, la competencia peruana. Y ¿no? eh, también hay competencia internacional de cortos. ¿no? Eh, y ahí hay películas africanas, sí. en fin. hay de Bangladesh, hay de Egipto, hay de Palestina, hay de Portugal, hay de Australia, o sea, varios continentes. ¿Ah?
0: Sí, sí, esa, esa sección además es la más lúdica creo de, del festival porque es donde hay justamente una mayor variedad estilística quizás también el cortometraje por su duración y formato permite también mayores libertades creativas eh, no, que, no es que los largos no las tengan eh, pero claro, en, en el corto tienes que mostrar un poco lo mejor de manera muy condensada, ¿no? Eh, y este año, por ejemplo, a diferencia de otros años, tenemos como varios cortometrajes de animación que me gustaría resaltar eh, de distintos estilos, ¿no? Hay un stop motion que es The Lovers, que es un stop motion de que es una anticomedia de romántica casi, ¿no? O una comedia antirromántica, mejor dicho, que a la vez es como una comedia de terror. Entonces es una cosa como muy, muy creativa y que a la vez es eh, muy accesible, ¿no? Como para un público muy amplio, eh, teniendo además como un, un interés formal bien interesante, que esta cineasta además tiene varios cortos de ese estilo. Igual está Vituanova de Nail Satala que trabaja con estos directores de que también son chilenos que hicieron La Casa Lobo, Los Huesos. La Casa Lobo, sí. ¿No? Va por una onda... Si... Cocina y... No, creo que un semáforo, sí. sí, Joaquín Cociña. Sí, el otro ahorita también, también se me ha ido. Wild Tail, que es como, un, como una fábula infantil, pero que también tiene algo de tenebroso y una animación un poco más tradicional del estilo europeo, ¿no? Y Todas mis cicatrices se desvanecen en el viento, que es un corto colombiano que apuesta totalmente por lo sensorial y que a la vez es claro, este tipo de, que, de película que te mencionaba, ¿no? Como de denuncia, pero a través de una técnica de animación como muy sencilla, pero que va muy acorde con un relato que se ve a través de subtítulos que es muy que es devastador, digamos, ¿no? Y lo tratan de materializar a través de, del estilo de animación, ¿no? Entonces, esos son cortos que este año se han juntado, han coincidido en el festival que generalmente son cosas que no, no tenemos porque a veces son las, las, las animaciones suelen estar pensadas a veces para un público más infantil y suelen respetar más bien ¿no? ciertos cánones. Pero este año se han juntado estas que, que quería resaltar, ¿no? aparte de otros. ¿no? Este, el in Sequence, que es un corto 3D y que se va a pasar con una película de John Sansón.
1: Bueno, y eso nos lleva a las insignias, ¿no? Donde están claro. ya los autores eh, más o menos consagrados, ¿no? Que en este caso son Jon Sanso, con dos películas, ¿no? Porque Jon Sanso pues hace dos películas al año, ¿no? Eh, <risa> más o menos. Eh, bueno, hay una de Radu Yude, ¿no? El romano Radu Yude. Eh, no esperemos mucho del fin del mundo, ¿no? Hay un corto de Pedro Costa, del portugués, ¿no? Las hijas del fuego. Eh... Hay dos películas también de Las Días del Filipino, ¿no? Sí. Son Las Verdades Esenciales del Lago y Cuando las horas se van. Eh, que es un cineasta, en fin, interesantísimo, ¿no? <ríe> eh, exigente, ¿no?
0: Eh, Son películas bien, cortas para, para lo que sí, él suele hacer. Lo que
1: suele ser, claro, puede hacer películas de varias horas, ¿no? En este caso, una dura 215, ¿no? Eh, que es poco más Tres horas, horas y media. Sí. Y en el otro caso son tres horas y pico. Y luego, eh, bueno, hay una de los Nitsa, que es el cineasta ucraniano, eh, que es un documentalista. En realidad es un, es un maestro de la, del metraje encontrado, ¿no? Porque lo va sí, del a partir de intervenciones, intervenciones personales en algunos casos, pero en otros no, ¿no? O sea. Más bien lo que hace es eh, un trabajo de montaje muy ordenado que va narrando episodios de la historia de una manera muy, muy concreta, ¿no? En otros casos, claro, hace películas de observación, ¿no? Como hizo en Maidán, como hizo en otras, ¿no? En este caso sí. es una película que se llama La historia natural de la destrucción, ¿no? Que, claro, va recuperando películas ya hechas, ¿no? traje encontrado, y va... Es un ensayo, ¿no? Es un ensayo. Es un ensayo cinematográfico sobre, sobre la violencia en la, en la historia, ¿no? En la vida humana. En la, sí, en la, ¿no? en la Segunda,
0: que, en la segunda no, Guerra es, es Mundial, es que va además un poco por, sí. la, por la línea de la película que mostramos el año pasado, que era pavillar context, solo que esta se, se centra más que en los claro. juicios y en las matanzas de los soldados en tierra de bombardeos, ¿no? Entonces hay unas imágenes de archivo... Claro. Eh, realmente poderosísimas y, y, y que uno, bueno, yo cuando veía tanto esta como la anterior decía, ¿cómo es que esto existe, no? Eh, es como que si la película tuviera vida propia y, y manifestara su existencia claro. después de más de medio siglo y claro, los Nietzsche es, digamos, el puente para que esto exista. Pero, sí. Y, y hablando del
1: pasado, está hablando del presente. Claro, realidad, por supuesto. Está hablando de esa historia natural de la destrucción, ¿no? Es eh, basada en el libro de Sebastián. ¿no? Sí. Y bueno, está también la, una película de Gustavo Fontán, ¿no? Es un director argentino en la que también la sensorialidad prima, ¿no?
0: Sí, que además tiene cierta... Bueno, no está relacionada eh, digamos estrictamente con La Deuda, que es una película anterior que tuvo él, pero eh, digamos, hay formas de conectarla por lo espacial por cómo termina también la deuda en una terminal. Eh, y claro, que es una película que también mostramos en una edición anterior. Y Flora Gómez, el foco, ¿no? Sí, son películas como de, de muy poco... de muy difícil acceso, mejor dicho. no eh, Que bueno, la mayoría de películas eh, africanas de, de esos años, bueno, hasta ahora en verdad, ¿no? Siempre cruzan un poco el asunto de la colonización y de problemas o de temáticas sociales. Eh, y claro, el cine de Guinea Bissau es como un cine muy restringido, ¿no? Hay muy pocas películas de ese país. Hay películas, por ejemplo, de portugueses que van a grabar allí eh, y que también se toca ese tema... Eh, y claro, esta es una mirada de alguien que está allí, desde adentro, eh, y que es un cine que se define digamos, como cine postcolonial, ¿no? que al igual como las películas de Safi Falle, que es esta cineasta senegalesa, que también tiene como una relevancia para los cineastas africanos contemporáneos, eh, van a tener una función única esas películas, eh, el Armando Robles, y dentro de la misma sección porque está, digamos, enmarcado dentro de nuestra sección telescopio, que es quizás esta sección un poco más especializada en estas, en estas películas de filmografías eh, generalmente olvidadas por, por los festivales latinos o peruanos, digamos. También hay una película nigeriana, que es All the Colors of the World are Between Black and White, que es, todos, todos los colores del mundo están entre el blanco y el negro que es una película de dos personajes eh, homosexuales pero que, que digamos no pueden manifestar su, su homosexualidad de manera libre ¿no? ellos mismos se, se restringen eso y es un drama a partir de allí de, que digamos incluso descubren su homosexualidad uno de ellos a partir que, que conoce al otro eh, y es un drama que tiene como muchas cosas o muchos ecos de, estilísticos del, del cine del cine francés, quizás incluso con alguna con alguna referencia de Fassbinder aunque en un tono más eh, más desdramatizado si se quiere ¿no? es una película que nos pareció bien interesante que es quizás como la, la, la más conocida allí, porque además ganó el, este premio de, de, del Festival de Berlín, del Teddy Award, que es para las películas LGBT. Bueno, después hay otras secciones eh, que
1: las puedo conversar rápido porque se nos está yendo el tiempo. Eh, sí, 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 Que son regiones salvajes, ¿no? Hay un panorama peruano, ¿no? Y después, eh, bueno, hay una película de clausura, ¿no? No sé si puedes sí. hablar rápidamente de, este, de esta serie. Sí, ciencia. sí,
0: la película, la película de clausura, por ejemplo, va también un poco con el tema del, de la Segunda Guerra Mundial, que es una película, además, una ciencia ficción sobre máquinas del tiempo, no o, o de poder comunicarte con distintas líneas temporales. No es una película de viajes en el tiempo exactamente, eh, pero es, es una relectura de ese género y que, claro, también dialoga con el presente sobre este ascenso mundial que está teniendo digamos el fascismo ¿no? en distintas zonas del mundo y es una película que juega a combatirlo con una máquina que crean los personajes principales pero que todo se sale de control y que más bien... Eh, para, bueno, para no spoilear eh, el giro de la historia como la conocemos, como, como sucedió realmente, eh, pues tiene un giro realmente radical, ¿no? Eh, respecto a los aliados y, y a los nazis, entonces eh, es una película realmente como, como muy, con, con mucha inventiva, eh, y luego, bueno, Regiones Salvajes es una sección para películas un poco más experimentadoras, experimentales también, y con estas hibridizaciones, o estas películas, eh, estos desktop film, que son películas grabadas en el ordenador de la computadora, ¿no? eh, que juegan también con lo multimedia. Hay una película en 3D completamente, que es Twitter in Soul, de Lituania es una película muy chiquita independiente de época con toques fantásticos como si fuera una mini cuento de hadas en 3D ¿no? entonces eh, una película que mezcla cosas muy particulares y que además este es su segundo festival o sea, se estrenó en el Film Marsella y del Film Marsella se, se, se ha pasado para acá entonces eh, y si estas películas tienen estas, un poco estas características eh, de, de formatos y mezclas eh, menos habituales, ¿no? En general, tanto los cortos como los largos. Y el panorama peruano, bueno, igual es una es un complemento de la competencia, porque la competencia no puede tener, digamos, tampoco tantos títulos, eh, Así que optamos por siempre tratar de tener también una muestra que pueda dar luces ¿no? de lo que se viene haciendo en el cine peruano eh, fuera, no solo en, en Lima, ¿no? sino en las demás ciudades. Y también hay varias películas de cineastas peruanos eh, radicados en otros países. ¿no? Entonces ahí también un poco que se puede debatir la nacionalidad eh, de los cortos, ¿no? Pero en, en todos los casos son películas con, con un punto de peruanidad que, que cada corto o largo, pues, eh, tiene mayor medida. La
1: nacionalidad medida. de las películas es siempre discutible. ¿no? Sí, sí, sí. Como sí. que las películas todas son apátridas, ¿no? Sí, sí. <risa> es decir, ¿no? Sí, sí. Porque, ¿qué, qué, ¿cuáles son los criterios para juzgar la nacionalidad de una película, ¿no? O sea. ¿Es la producción? ¿Es la nacionalidad del director?
0: ¿Es la nacionalidad del, del mayor número de miembros del equipo? Qué cosa, ¿no? Es bien complicado. ¿no? Sí, es una cosa más que se ha ido imponiendo por temas de concursos, de fondos, ¿no? Eh, para tratar de, de definir eso, pero bueno, hay películas que se hacen y que, claro, uno las presentan de la, nacional, de la nacionalidad que al director más, mejor le parezca, ¿no? Y que de repente al público claro. no le parece, pero...
1: Muy bien, Ferit eh, Entonces, bueno, no sé, pues, eh, dinos un poco dónde se va a ver, dónde se va a pasar, ¿no?
0: Sí, eh, porque son varias sedes, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, eh, son seis sedes este año. Eh, vamos a pasar películas en la sala azul del CCPUC. En la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura, la sala Ventana Indiscreta de la Universidad de Lima, la Alianza Francesa de Miraflores, el Cineclub UCH, que es de la Universidad de Ciencias y Humanidades, y tenemos una función también en el auditorio de la Universidad San Marcos, en la Facultad de Letras. También vamos a tener eh, fuera de Lima sala, eh, las salas del cineclub de Lambayeque, Cine Umbral de Arequipa eh, Centro Cultural Cine Chimú de Trujillo y Cineclub Club de Hilo ¿No? esas son todas las sedes donde vamos a estar del 13 al 22 de octubre de este 2023 en Arequipa vamos a estar más bien un par de días después ahorita no recuerdo exactamente creo que 24 y 26 algo por el estilo por un tema de de la programación interna que ellos tienen eh, pero sí, digamos En todas las sedes de Lima es Del 13 al 22 de octubre Muy
1: bien, entonces a ver, Lima Alterna empieza Y va
0: a ver A descubrir películas Así es, así que nada, quedan todos, todos invitados y, y bueno, esperemos que pasen Un buen rato viendo las pelis Que hemos seleccionado este año
1: Muy bien Farid, muchas gracias
0: No, gracias a ti Ricardo
1: Gracias y bueno, eh, eso es todo ¿no? y nos vemos en la, en la próxima edición de Páginas Indiscretas.